0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast unter der Überschrift Jung auf der Light and Building. Nach viereinhalb Jahren Zwangspause öffnete vom 2. bis 6. Oktober die Light and Building endlich wieder ihre Tore. Die Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik konnte man in diesem Jahr persönlich und auch digital erleben ganz im Trend hybrider Präsentationsangebote. Thematisch bildeten digitale Vernetzung und intelligente Systemlösungen für Gebäude einen Schwerpunkt. Jung zählt von der ersten Veranstaltung an bis heute zu den bedeutendsten Ausstellern in Frankfurt und präsentierte auf seinem Messestand eine ganze Reihe spannender Innovationen. Darüber sprechen wir mit Uli Fichtner, Vertriebsleiter Inland bei Jung. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung Und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Uli, herzlich willkommen Georg. Meine Grüße gehen aus den Oberallgäuer Hochalpen ins Sauerland. Diesmal zwei Sauerländer als Podcast-Teilnehmer. Und ja, Uli, wir freuen uns ganz besonders, dass wir dich gewinnen konnten, heute bei uns zu Gast zu sein und versprechen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, eine spannende Gesprächsrunde.
0: Ja, Elmo, vielen Dank. Die Grüße gehen natürlich zurück aus dem Sauerland und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ganz besonders begrüße ich unseren Vertriebsleiter, den Ulrich Fichtner. Uli und ich sind uns seit fast 30 Jahren bestens vertraut, bekannt, also üblicherweise nehme ich am Vorabend des Podcasts immer so eine Recherche auf mich, gucke im Internet und bei Uli fiel mir so viel ein. Wir könnten den Podcast locker über zwei Stunden ziehen. Also diese Arbeit konnte ich mir sparen. Kann aber nicht voraussetzen, dass sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer genauso informiert haben. Also insofern, Uli, gib uns doch mal einen kurzen Überblick über dich als Person, deinen beruflichen Werdegang und was dich bewegt hat, jetzt schon annähernd 30 Jahre im Unternehmen Jung tätig zu sein, Uli.
2: Ja, ganz herzlichen Dank und danke auch für die Einladung zu dem Podcast hier am Palmestrand, Georg. Wir beide sitzen am Palmestrand. Was immer das für den Außenstehenden bedeutet, kleines Flüsschen da, wo Jung zu Hause ist in Schalksmühle. Zu meinem Werdegang vielleicht ist so, dass ich natürlich schon sehr lange in der Branche bin. Es könnte man fragen, warum. Klar, weil es Spaß macht. Ich habe nach dem Studium eine Möglichkeit bekommen in einem recht lockeren Gespräch von einem Vertriebsleiter, einem großen amerikanischen Konzern. Und der hat gesagt, weißt du was, wir brauchen jemand, da weiß man auch schon, wann das war. Das war nach der Wende, der im Osten und im Norden von Deutschland unterwegs ist. Aber am besten, du fängst mal im Osten an. Da haben wir zurzeit zwei Kollegen, die machen sich da das Leben recht schwer. Und am besten, du guckst dir das mal an. Hättest du Interesse, im Außendienst unterwegs zu sein für uns, für unseren großen Konzern? Und das war damals die Lichtbranche. Und ja, tatsächlich, es hat mir Spaß gemacht, der Umgang mit Menschen. Vielleicht merkt man das jetzt auch in dem Podcast. Es macht einfach Spaß zu sprechen, mit Menschen zu sprechen, sich auf andere Menschen, aber auch andere Kulturen einzustellen. Jetzt war der Osten, die neuen Bundesländer nicht unbedingt eine andere Kultur für mich, denn ich bin tatsächlich gebürtiger Sachse auch wenn man das jetzt vielleicht im Podcast nicht direkt hört. Aber diese Möglichkeit habe ich ergriffen, bin dann viel gereist und bin fünf Jahre später in die Situation gekommen, dass ich mich weiterentwickeln wollte. Und die Familie stand seinerzeit, wie auch jetzt, hinter mir. Hat gesagt, ja, wenn du das willst, dann mach es. Und ich hatte die Gelegenheit, dann auf eine Bewerbung bei Jung zu antworten. Wurde bei Jung angenommen, habe dann das Thema der Regionalleitung spielen dürfen, dann für den ganzen Bereich Ost und Nord. Und zusammen mit den Kollegen haben wir, wie es so schön heißt, Deutschland gerockt unter dem damaligen Vertriebsleiter. Ich habe einige Stufen bei Jung dann durchschritten und war unter anderem auch einige Jahre im strategischen Management, bis ich dann die Gelegenheit und das Angebot bekam, doch den Vertrieb Deutschland zu übernehmen und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren und freue mich da insbesondere darüber, dass ich ein Top-Team hinter mir habe. Und an dieser Stelle auch mal danke an alle, die das vielleicht jetzt hören vom Team. Wir sind eine gute Mannschaft und ja, so sind wir derzeit unterwegs.
1: Wenn man wie du Jahrzehnte einem Unternehmen verbunden ist, dann muss es einfach eine besondere Bindung auch geben. Was macht für dich das Unternehmen Jung so attraktiv und besonders?
2: Das war gleich am Anfang. Ich bin noch unter Siegfried Jung eingestellt worden. Man weiß, Albrecht Jung hat es ja gegründet, Siegfried weitergeführt und Harald Jung heute in der dritten Generation im Aufsichtsrat. Und die Besonderheit war einfach dieser familiäre Gedanke, aber auch die Klarheit im Umgang miteinander. Und beides kommt mir sehr entgegen. Also ich bin da auch sehr klar in meinen Ansagen, in meinen Aussprachen und in meinem Umgang mit Mitarbeitern. Und das wurde mir einfach vorgelebt vom Inhaber. Und das war mehr oder weniger der Einstieg, wo ich gesagt habe, hey, das passt gut zueinander und damit kann ich mich gut identifizieren.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir hatten ja, das ist unser Schwerpunktthema auch heute, Jung auf der Light and Building betitelt, unseren Podcast. Du warst auf der Messe, Jung war auf der Messe vertreten, nach langer Abstinenz endlich wieder eine Präsenzveranstaltung. Ihr seid sicherlich als Unternehmer, aber auch du persönlich mit großen Erwartungen auf diese Messe nach so einer langen. Durststrecke gegangen. Wie waren deine persönlichen Erwartungen und wie war die Stimmung auf der Messe? Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
2: Elmo, die haben sich voll erfüllt, weil ich sage einfach, die Erwartungen waren natürlich auch mit gemischten Gefühlen versetzt. Weil nach vier Jahren wieder zur Messe, dann hatten wir ja seinerzeit schon mal den März ins Auge gefasst, der dann nochmal verschoben wurde. Das alles waren besondere Herausforderungen. Ich selber bin mit Kollegen von unserem Unternehmen zusammen im Messebeirat des ZVI. Und auch da haben wir natürlich viel diskutiert, was erwartet uns da eigentlich? Wo wollen wir am Ende des Tages rauskommen? Es war aber schon klar, dass der Wunsch, sich wieder zu treffen, ganz oben ansteht. Nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kunden. Und von der Seite her hatten wir schon die Erwartung, dass ja viele zu diesem Messeplatz wieder strömen. Gleichzeitig war uns aber auch bewusst, dass wenn natürlich die Messe gerade auch von verschiedenen Ausstellern unterschiedlich bewertet wird und bis das bis dahin führt, dass der eine oder andere nicht auf der Messe ist, eben es auch nicht so eine Messe wird, wie wir sie 2018 zum Schluss hatten. Und in dieser Erwartungshaltung waren die Gefühle sehr, sehr gemischt. Gleichzeitig, sage ich aber auch für Jung, hatten wir aufgrund eines Themas, können wir nachher noch eingehen, einer Neuheit, einer ganz besonderen, natürlich viel in die Vorvermarktung gesteckt, so dass aus den Gesprächen schon über die Sommerpause, die es da nicht wirklich gab, sondern wir waren da unterwegs, viele Kunden sagten, wenn da bei der Messe nichts dazwischen kommt, dann sehen wir uns in Frankfurt. Und das hat natürlich Aufwind gegeben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, nachdem der erste Messetag rum war, das war ja bekanntlich ein Sonntag, dann ist es richtig eingeschlagen. Da war das Eis gebrochen. Da haben wir gesagt, also wenn der Sonntag schon so gut wird und wir konnten dann den Feiertag genauso gut verbuchen, dann ist es wirklich eine Top-Messe. Die Messe ist zurück, natürlich nicht in der Größe. Das zeigen ja auch die Besucherzahlen. Aber die Erwartungen hat es voll und ganz erfüllt.
0: Ja, Uli, es war ja wirklich eine ganz, ganz besondere Messe in Vielfalt. Ja, Hinsicht zum einen nach viereinhalb Jahren Corona-Pause, will ich es mal nennen, zum anderen im Herbst, also Autumn Edition und sogar noch über einen Termin, der ja nun wirklich anders nicht möglich war. Die Lücke war halt nur da möglich. Über ein langes Wochenende einen Tag verkürzt. Und ich persönlich, das gebe ich zu, hatte arg Bedenken, wie der Sonntag und der darauffolgende Feiertag laufen wird, aber da, du hast es gerade angedeutet, waren wir am Sonntag komplett ja, geflasht, sagt man heute, glaube ich, ob der Teilnehmerzahl, also es ging nicht direkt um neun los, aber um zehn Uhr war der Stand voll, also Halle 11, in der wir zu Hause waren, aber auch Halle zwölf. also es war am Sonntag, als auch am Montag, wirklich sehr, sehr gut besucht und direkte Kontakte die in vier Jahre nicht hatte, war das so wunderbar. Ich hatte da mit jemandem, der war sogar für zwei Tage gekommen, hat sich eine Matratze hinten in seinen Bulli gelegt. Ich hatte gefragt, ja, habt ihr denn noch ein Zimmer gekriegt? Brauchen wir nicht, wir schlafen im Bulli. Also wirklich überrascht. Also, es war wirklich auch von den Teilnehmern, sprich dem Handwerk und dem Handel sehnlichst erwartet worden. Über die genauen Zahlen müssen wir nicht sprechen. Ich habe jetzt die Zahl: 92.838. Da frage ich mich, wer zählt das so genau? Also über 90.000 denke ein
1: sehr, sehr gutes Ergebnis. Entscheidend ist ja auch immer dann auf dem eigenen Messestand. Wie ist das Geschehen? Wenn du das mit 2018 vergleichst, könntest du da einen Unterschied feststellen, was die Besucherfrequenz und auch so das Geschehen anbelangt?
2: Ja, vielleicht ein Unterschied, der mir persönlich aufgefallen ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Corona eine Menge verändert hat und auch so ein bisschen die Sichtweise auf manche Dinge. Also wir haben festgestellt, auch im Team, in der Auswertung, dass dieses Bedürfnis, sich wieder zu treffen, ganz anders war. Also ich sag jetzt mal, wenn so Messen regulär stattfinden, dann sagt man ja, das ist halt wieder Leiter Building und die ist auch was Besonderes und natürlich von einer großen Internationalität geprägt. Das war sie auch diesmal. Aber was, ich sag mal, so das deutsche Team angeht, da ist manchmal sogar schon so eine Art Messemüdigkeit vielleicht sogar zu spüren. Und das war natürlich diesmal komplett anders. Es war tatsächlich die erste große Veranstaltung wieder und es war von Müdigkeit überhaupt keine Spur. Weder bei dem eigenen Team, die waren ganz froh, wenn sie sich endlich auch mal wieder in den Arm lagen. Obwohl das ja nach Corona alles nicht sein durfte, aber waren gut getestet. Insofern alles auch gut überstanden. Aber auch die Stimmung an sich, man trifft sich und es ist ein Bedürfnis da, sich wieder auch auszutauschen. Aber bitte nicht per Web, weil das hat man jetzt viele Jahre gemacht. Und tatsächlich war noch so ein leichter Joke, manchmal dann auch, wenn man sie gesprochen hat, hey, so siehst du ja wirklich aus also dich gibt es ja wirklich auch solche Dinge, wo man natürlich dann einen Witz drüber macht und sagt, hey, hast die vielleicht auch gar nicht groß verändert, außer vielleicht hat Corona hier und da auch die andere andere Spur an der Figur hinterlassen, aber das sieht man ja zum Glück im Podcast nicht.
1: Der persönliche Kontakt ist ja in aller Regel auch mit dem Handschlag verbunden und wir haben auf den Handschlag während der Corona-Zeiten verzichten müssen und auch natürlich freiwillig verzichtet. Gab es den wieder auf dem Messestand oder ist das so ein Mix?
2: Tja, Elmo, natürlich haben wir uns eingeschworen, haben gesagt, nein, das wird nur per Faust begrüßt, dieser BAMP und mehr machen wir nicht. Aber der eine oder andere kam, komm, du bist geimpft, ich bin geimpft, von morgen getestet und lass uns mal wieder die Hand geben und hier und da gab es den Handschlag, es gab auch hier und da eine Umarmung. Und das zeigt einfach davon, dass man da nicht einfach zur Seite springen kann und sagen kann, hey, weg. Wir sind alles nur Menschen. Und das machte eben dieses neue Messefeeling jetzt aus. Das Menschliche war wieder zurück. Also könnte man sagen, Rückkehr auch zur Normalität
1: im Messealltag oder noch nicht ganz?
2: Ja, über weite Strecken. Natürlich war man vorsichtig und natürlich schwingt es mit. Und wenn man dann vielleicht gehört hat von meinen Kollegen, der wir hatten ja auch gestaffelt die Mannschaft, der nicht anreisen konnte, weil er halt positiv getestet war hey, Corona gibt es schon noch. Wir müssen schon vorsichtig sein. Und tatsächlich müssen wir auch vorsichtig sein. Vielleicht so im Hintergrund schwingt es noch mit. Man sollte es auch nicht runterspielen. Aber wenn man dann in so einem Flow drin ist und fliegt da über die Messe und über seine Neuheiten, dann vergisst man das einfach. Und ich glaube, das ist auch schön so.
0: Ja, man kann ja auch gar nicht reagieren. Also die rhetorische Frage will ich jetzt gar nicht stellen. Wie wichtig ist der persönliche Kundenkontakt? Ich war beim Hallenwechsel auf einer... Rolltreppe, die nach oben führte und ein sehr, sehr guter Bekannter kam ja auf der Gegenseite entgegen, über diese Brüstung gab man sich kurz die Hand, ah, bei dir geht's aufwärts, ja, da ging's kurzzeitig abwärts, also es ist durch nichts zu ersetzen und dass Corona gewisse Spuren hinterlassen hat im Kleiderschrank, klar, die Sakkos sind weiter gealtet in den teams und die Hosen waren wie neu. <lacht> möchte aber mal, Uni weitergehen, die Messe, da kann man, glaube ich, jetzt eben resümieren, rund um einen Erfolg. Durch die vielen, vielen Gespräche ist das ja sicherlich auch ein Thema gewesen, wie steht es um die wirtschaftliche Lage im Elektroinstallationshandwerk.
2: Ja, Georg, jetzt sind wir ja Hersteller und haben natürlich jetzt viele, viele Kontakte sowohl zum Großhandel als auch zum Handwerk, einfach als Mittler unserer Produkte und der guten Botschaft. Und ich kann hier, wenn konkret das Handwerk angesprochen wird, Natürlich schon auch nochmal darauf verweisen, das Handwerk gezielt zu befragen und die Befragung, die das Handwerk untereinander gemacht hat, jetzt die Herbstbefragung, ist erstaunlich gut ausgefallen, wenn ich so mit kurzen Worten zusammenfassen kann, aus meiner Wahrnehmung, ist das Handwerk gut ausgelastet, was auch, ich sage mal, in der Logik Sinn machte, weil wir haben natürlich eine Welt, die immer elektrischer wird, das ist tatsächlich so, auch wenn wir heute noch über Gas und Öl und all die Themen reden, so reden wir doch, ich sag mal, über weite Strecken über das Thema Wärmepumpe. So eine Wärmepumpe wird elektrisch betrieben. Wir reden nach wie vor über das Thema E-Mobilität. Wir reden über das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und wir reden natürlich auch über unser Produkt, über unser Geschäft. Ich sage ganz einfach, die beste Energie ist natürlich die, die nicht verbraucht wird. Und damit es soweit kommt, muss sie gut gemanagt werden. Das machen also wir. Und da sind wir immer wieder beim elektrischen Strom, immer wieder bei Elektrik und elektrischen Anwendungen. Und das ist ganz logisch, dass dann das Handwerk, natürlich das Elektrohandwerk ganz vorn steht, da gebraucht wird. Und insofern hat es mich nicht verwundert, dass da von der Aussage ist, ja, die Auftragsbücher sind noch gefüllt, beziehungsweise die Herausforderungen sind da, dass sie weiter gefüllt bleiben. Aber man muss natürlich auch immer eins dazu sagen, all diese Maßnahmen müssen finanziert werden. Das muss einer bezahlen. Und da spürt man hier und da natürlich eine gewisse Verunsicherung, gerade bei Endkunden, Vielleicht auch ein Stück bei Investoren. Hängt auch mit dem Zinsniveau zusammen. Aber Endkunden schauen da schon genauer hin, werden, denke ich, aktuell auch nicht unbedingt durch politische Entscheidungen weitestgehend beruhigt, sondern eher im Gegenteil. Und diese sogenannte Unsicherheit, wie wird denn der Kunde, der da am Ende das Geld ausgibt, letztendlich reagieren? Die schwingt natürlich mit bei all den Herausforderungen, die vor uns stehen und die letztendlich die Zeichen so setzen, dass wir weiter im Elektrohandwerk gut ausgelastet sein werden und wir als Hersteller natürlich da alles tun können und dürfen, um lieferfähig zu bleiben. Ja,
1: Du hast es im Grunde auf den Punkt gebracht, Strom, Elektrifizierung. Also der Strom selbst ist die Lebensader unserer Wirtschaft, unseres Alltags. Ohne Strom sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln und wir können weder Auto fahren, einkaufen, wir können eigentlich gar nichts mehr und alles steht still. Und die Zukunft gehört der Elektrifizierung nach wie vor und auch modernen Gebäudesystemtechniken und Lösungen. Ihr seid maßgeblich mit euren Entwicklungen daran beteiligt und habt auf der Light-and-Building ja ein ganzes Portfolio an Messeneuheiten vorgestellt. Bevor wir darauf detailliert eingehen, ist auch noch mal meine Frage. 2020 wäre die Jubiläumsmesse der Light-and-Building gewesen. Ihr habt euch ja schon auf dieses Jahr sicherlich auch mit Innovationen vorbereitet. Habt ihr jetzt Innovationen aus 2020 etwas gestreckt, sage ich mal? Oder gibt es ganz neue Entwicklungen, die erst in diesem Zeitraum stattgefunden haben? Und dann natürlich anschließend, was waren eure Highlights auf dem Messestand?
2: Vollkommen richtig. Natürlich 2020 oder immer, wenn so eine Light in Building ansteht. Und für Jungs, sage ich jetzt, ist natürlich auch noch die Messe in Stuttgart eine besondere Messe. Also wir sind ständig an Messen orientiert, aber nicht nur an Messen. Wir haben auch ein klares Verständnis, wie wir Produktneueinführungen machen. Messen sind natürlich immer ein Highlight. Aber letztendlich geht es darum, dass wir profitabel unterwegs sind. Und das bedeutet, dass man jetzt nicht ewig wartet, bis man was ausrollt. Und so haben wir natürlich 2020 die Neuheiten dann über weite Strecken logischerweise digital ausrollen müssen. Das haben wir getan. Wir haben das eine oder andere noch mit auf der Messe gehabt und haben dann das auch gezeigt. Aber dann waren teilweise die Kunden so gut informiert, sagen gut, das kennen wir doch schon. Ich sage, ja, woher? Ja, habt ihr habt ja doch vorgestellt. Ich sage aber nicht auf der Messe. Aber und wir hatten das riesengroße Glück, diesmal bei dieser Messe tatsächlich eine richtig tolle Neuheit für Jung vorzustellen. Und ich glaube auch, dass sie in der Branche für Gesprächsstoff gesorgt hat, weil wir haben uns dem Thema Smart Home nochmal von einer anderen Seite genähert. Vielleicht kann ich das kurz ausführen. Wir sind ja heute in der Raumsteuerung unterwegs. Wenn ich zurückgehe, 1912 gegründet, dann war es der Schalter der Licht gesteuert hat. Das war also die erste Energiespareinrichtung. Du machst einfach den Schalter aus und schon sparst du Energie. Das Ganze hat sich natürlich dann in der Elektronik weiterentwickelt. Wir haben das Thema KNX mitgegründet. Übrigens, auch da gab es dann KNX Deutschland, diesmal erstmalig auf der Messe der Light in Building. Also KNX im Building, im Gebäude, sehr stark verankert seit über 30 Jahren. Ja, und wir haben uns Gedanken gemacht als Jung, wie kommen wir in den Bereich Home, Smart Home näher und haben da Jung Home als ein komplett neues System, was aber, und das ist interessant, auf die bisher verbauten Elektronikeinsätze aufbaut, vorgestellt. Und insofern war das für uns nochmal ein richtiges Highlight. Das hatten wir 2020 natürlich noch nicht und 2022 war es das Messe-Highlight schlechthin.
1: Wo liegen dort die Vorteile oder ich sag mal der Anreiz für den
2: Elektroinstallateur, dies einzusetzen? Ja, ganz wesentlich ist ja, was will der Kunde? Und da bin ich bei dem Endkunden. Der Endkunde möchte schon, ich sag mal, die Smartifizierung seines Heims und überlegt sich, wie kann ich das am besten machen? Und genau da kommt jetzt unser Handwerker ins Spiel, der natürlich diesen Kundenwunsch in gewisser Form erfüllen muss. Und da gibt es unterschiedliche Systeme im Markt, es ist also nicht so, dass es nur Jung-Home gibt. Aber interessant ist, der Handwerker, und das ist die Botschaft, arbeitet gern mit dem, was er schon lange kennt. Und was kennt er lange? Er kennt 3x1,5, was der Draht ist, der da aus der Wand kommt. Und er kennt Einsätze, die in Schalterdosen verbaut werden, idealerweise in tiefen Schalterdosen, weil da kann man eine ganze Menge mehr reinpacken. Und diese Einsätze, die Elektronikeinsätze, die haben wir natürlich schon seit Jahrzehnten. Und die neueste Generation, die wir 2017 in den Markt gebracht haben, Elektronik-Einsätze, die seinerzeit was LB-Management beinhaltet haben, die sind heute in der Lage, Aufsätze von, fangen wir mal andersrum an, LB-Management natürlich wie bisher, E-Net, aber auch nix zu tragen. Und das Interessante, jetzt, Young Home. Und Young Home ist ein Bluetooth-Mesh-System. Das heißt, ich hole den Handwerker da ab, wo er steht, er baut die Einsätze ein und ich sage dann, die Smartifizierung geht weiter, indem du über das iPhone oder das Smartphone ganz allgemein gesprochen die Steuerung übernimmst, weil da ist eine App drauf, die über Bluetooth kommuniziert. Die Geräte selber sind im Mesh vernetzt und so kann ich sehr schnell und sehr einfach ohne weitere Einbindung an den Router oder ohne einen Server mit einfachster Elektroinstallation den Raum des Gebäudes martifizieren. Und erst wenn ich mich erweitern will und nach draußen will, wie es so schön heißt, oder aus der Ferne schalten, dann kommt das Jung Home Gateway ins Spiel. Das binde ich dann ins System ein. Und so kann ich angefangen von einer ganz einfachen Installation, wie sie heute jeder Installateur kennt. Auch die App-Bedienung kennt jeder Installateur. Ich sage mal ganz einfach. Also wenn er die Navi-App bedient hat, um zum Kunden zu kommen, dann kann er auch die Jung Home-App bedienen, um das Haus zu steuern. Und das Pendant gibt es dann auch für den Nutzer des Systems? Der Nutzer des Systems hat die App genauso auf seinem Smartphone und das Projekt wird einfach gespiegelt. Dann kann der Nutzer voll im System unterwegs sein. Dort arbeiten Einstellungen vornehmen und es ist also super easy.
1: Gibt es Begrenzungen, Einschränkungen für den Nutzer? Kann er selbst, sage ich mal, uminstallieren oder umsmartifizieren, wie du das formuliert hast?
2: Das kann er. Aber Georg, sag mal, du hast auch Gespräche geführt. Was war dein Eindruck?
1: Ja, ja.
0: er kann umsmartifizieren, aber es gibt auch, und das sei mal ganz wichtig, hier auch gesagt auch wieder den Reset-Button, weil das ist ja genau diese Schnittstelle. Der Handwerker, der Installateur installiert, übergibt eine smarte Anlage und dann wird's ja interessant, dann sitzt die technisch affine Endnutzerin, der technikaffine Bauherr, baut sich selber zehnen Verbindungen, Verknüpfungen und sollte es irgendwann mal, das ist so ähnlich wie beim iPad oder iPhone, der Home-Button, wie ich es meiner über 80-jährigen Mama beigebracht habe, wenn gar nichts mehr geht, Home-Button und dann bist du wieder da, wo dir das der euch eingestellt hat. So geht es da natürlich auch. Aber es ist eben, und das hat Uli schon richtig dargestellt, rein erstmal lokal nur über Mesh vernetzt, bedienbar auch über die App. Und wenn ich dann in die IoT-Welt ins weltweite Web will, dann kann ich das über das Jung-Gateway machen. Also einfachst anzuwenden, trotzdem sehr, sehr interessant und großzügig auszubauen. Jetzt hatten wir natürlich auch noch einige andere Neuheiten, jung home sicherheitsgesamtsystem gesamtsystem einen Schwerpunkt, was wir auch sehr prominent an einem Smart-Home-Würfel nannte ich glaube ich, demonstriert hatten, da war also immer die Hölle los, was den Publikumsverkehr anbetraf, gab es zum Thema KNX ein ganz kleines, unscheinbares Gerät, das LS-Touch. Uli, das war ja ein Gerät zur Visualisierung bzw. zur Steuerung der KNX-Anlage raumbezogen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, die Neuheit sollte nochmal wieder zeigen, die Kompetenz, die wir im Bereich KNX aufgebaut haben über viele Jahre. Und tatsächlich sind wir ja in der Halle gewesen mit designorientierter Gebäudeinstallation. Und also macht es ja Sinn, wenn ich in der Sensorik KNX auch mal was Neues bringe. Ja, und dieses einfache Bediengerät und der Bedienung Touch and Slide like a Smartphone. Und in dieser Logik haben wir ein Gerät zusätzlich noch ein paar Features mitgegeben. Beispielsweise kann ich die Oberfläche in verschiedenen Farben einstellen. Wozu brauche ich das? Wenn ich also heute Raumdesign mache, ich habe Farbe im Raum, ich habe Farbe an der Wand, genau da, wo mein Gerät ist, soll es sich unterscheiden? Soll es sich anpassen? Soll es sich in den Le Corbusier Farben widerspiegeln? Solche kleinen Features haben wir da einfach mit eingebaut und das führt schon dazu, dass gerade Architekten, Innenarchitekten sagen, hey, das ist ja jetzt nicht nur ein kühles Bediengerät, vielleicht nur noch im einfach schlichten Weiß, sondern jetzt kommt da richtig, ich sage mal, ein Schmuckstück. Und natürlich kann dieses Schmuckstück eine ganze Menge mehr. Es kann also KNX-Funktion, die man heute aus der Tastsensorik oder Raumbediengeräten her kennt. Ja, und so verbinden wir Technik und Design nochmal mehr und konnten da gerade auch in unserem ja, Markenzeichen LS 990, erneut ein ja, Tupfer setzen um nicht so sagen auch einen Schwerpunkt.
0: Ja, Uli, du sprachst an, es waren nicht nur die Architekten, sondern ich habe selten ein Produkt gesehen oder vorstellen dürfen in den letzten 30 Jahren, was so ein großes Interesse auch bei unseren Wettbewerbern hervorgerufen hat. <lacht> Zeig mir doch mal eben euer neuen Schalter. War dann erst perplex, ja, so neuen Schalter haben wir so nicht. Wir haben eine WG 800 mit Trennstich. Nee, nee, das mit den Farben, die man einstellen kann. Ich sage, Schalter ist ein bisschen untertrieben. Also wie gesagt, eine zweite große Neuheit neben doch noch einigen anderen, eben LS Touch, das multifunktionale Bediengerät für den Raum, die x anlage Ja, gibt es weitere kleinere oder auch größere Highlights, die du uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, noch mitgeben möchtest.
2: Ja, natürlich gibt es das. Da gibt es Themen, die ich aber jetzt nicht weiter vertiefen will. Ich lade ja jeden herzlich ein, sich bei uns auf der Webpage zu informieren. Wir haben auch einen Kurzfilm dazu gedreht, um das alles auch erklärbar zu machen. Aber vielleicht nochmal ein Hinweis zum Thema Nachhaltigkeit. Auch das ist natürlich in aller Munde im Energieeinsparen, ist die große Frage. Wie nachhaltig sind wir in der Produktion, in den Produkten? Und wir haben also Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte vorgestellt, und soweit ich das auf der Messe beurteilen konnte, erstmalig und vielleicht sogar allein, zumindest konnte ich es da nicht so schnell sehen, auch Elektronikbauteile Cradle to Cradle. Und wer weiß, welchen Aufwand das macht, überhaupt so eine Zertifizierung zu bekommen, der kann sich erst recht vorstellen, wie aufwendig es ist, dann nicht nur, ich sag mal, Schaltkontakte oder Kunststoff oder Tragringe zu zertifizieren oder zu hinterfragen, sondern wenn die Frage tiefer geht, bis dahin, wie ist eigentlich das Lötbad zusammengesetzt, was du brauchtest, um die Teile zusammenzulöten? Und du musst dann wieder bei Zulieferern und deren Zulieferern fragen, was sind da für Bestandteile drin? Dann sind das Mannjahre, die wir investiert haben. Und wir sind sehr ja stolz, dass wir die Elektronikbauteile im Bereich der Tastsensorik hiermit vorstellen durften. Das bringt uns einen deutlichen Zugewinn und auch in der Wahrnehmung bei Planern und bei Architekten, wenn es darum geht, dass Investoren Bauherren sagen, ich möchte ausschließlich ein Cradle-to-Cradle, Cradle, also ein wieder rückbaubares Gebäude erstellen. Kannst du mir da die Geräte liefern? Ja, in der Steuerung, der Raumsteuerung, der k können wir das. Das kann man sich alles bei uns anschauen. Das Zertifikat liegt vor.
0: Uli, kurze Zwischenfrage. Cradle-to-Cradle, Cradle. erklär uns, ist das sächsisch oder was habe ich darunter zu
1: verstehen?
2: Von der Wiege bis zur Wiege, ja, das ist ja sächsisch, angelsächsisch. Insofern passt das, hast du vollkommen recht. Aber am Ende geht es schon darum, dass wir Produkte haben, die im Idealfall komplett wieder zu recyceln sind, rückbaubar sind. Aber was natürlich ganz wichtig ist, auch bei der Erstellung von Produkten, ist es wichtig, welche Ressourcen wurden da, ich sage in Anführungsstrichen mal, verschwendet oder wo kommen die Ressourcen her. Das geht los bei fairen Arbeitsbedingungen. Es geht aber auch los, dass ein Produkt idealerweise nicht mehr in der Herstellung kostet, als es dann am Ende bringt. Ich sage es mal so einfach. Also diese ganzen Themen, Nachhaltigkeit in der Produktion, Nachhaltigkeit aber auch bei den Produkten, Nachhaltigkeit in allen Prozessen, das treibt uns als Unternehmen sehr wohl um und hier wird man von Jung noch hören, wir sind da mit einigen Maßnahmen bereits schon gut gestartet und das ist als Familienunternehmen Jung uns ein großes Bedürfnis.
1: Das ist ja auch ein maßgebliches Thema der Zukunft, aktuell nicht nur in der Diskussion, sondern das wird uns noch viel stärker, denke ich, in den kommenden Jahren, Jahrzehnten begleiten. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es sicherlich auch noch wichtig zu wissen, sind eure Neuheiten, die ihr vorgestellt habt, bereits lieferbar?
2: Elmo, das ist eine wichtige Frage. Und jetzt sage ich als Vertriebsleiter, wenn du mehrere Tausend, und jetzt mit der letzten wme card kam kamen nochmal 6000 dazu, das waren nämlich die Leco-Rosier-Farben, Produkte im Portfolio hast, dann bin ich ganz ehrlich, dann gibt es hier und da Produkte, die schwer oder im Augenblick nicht lieferbar sind. Und ja, wir haben tatsächlich die Thematik, dass wir alles das, was man selber auch im Miteinander beeinflussen kann, ob das Stahl oder Kunststoff ist, dann ist das natürlich das Preisthema ein Riesenthema, wenn man da in den Einkauf hineinschaut. Aber Themen, die wir nicht mehr beeinflussen können, sind Elektronik, Elektronikkomponenten. Da sind wir auf Zulieferer angewiesen. Zulieferer als vor 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 die es wiederum meist aus dem asiatischen Markt bekommen. Da tut uns die Null-Covid-Strategie in China nach wie vor natürlich auch eine Belastung an. Aber tatsächlich ist es auch ein Teil der Wahrheit, dass Deutschland recht wenig eigene Kompetenz hat bei Elektronikbauteilen. Auch Europa ist da nicht federführend. Und die Abhängigkeit gerade vom asiatischen Markt, die spüren wir schon. Und immer wenn das zum Tragen kommt, dann kommt es dazu, dass wir sagen, kommt später, haben wir einen gewissen Backlog, sind wir dabei aufzuarbeiten. Das ist auch Teil der Wahrheit, mache ich keinen Hehl draus.
0: Zum Beispiel Young Home, da haben wir ja bewusst den Start um einige Monate verschoben auf den März nächsten Jahres, Anfang April nächsten Jahres, um dann aus vollen Legern auch ein komplettes System liefern zu können. Wir hätten sicherlich 60, 70 Prozent der Produkte jetzt schon verfügbar. Aber ja, da macht es, glaube ich, Sinn, das komplette System funktional anzubieten. Aber zum Beispiel unser LS Touch, habe ich mich aufklären lassen von unserem Produktmanagement, liegt schon in einer hohen vierstelligen Anzahl an Lager und kann quasi ab diesem Podcast oder der Veröffentlichung diesen Podcast bestellt, ausprobiert und eingebaut werden. Ja, Uli, wir sind schon mit Blick auf die Uhr. Ich hätte es zu Beginn angedeutet, ich glaube, wir könnten uns stundenlang unterhalten, möchten aber diesen ersten Podcast mit dir nicht beenden, ohne über deine Hobbys zu sprechen. Jetzt ist man als Vertriebsleiter bei Jung nicht unbedingt mit wahnsinnig vieler Freizeit gesegnet. Aber ich meine, in euren Verträgen gelesen zu haben, du hast mindestens zwölf Tage Urlaub im Jahr, was machst du in den Tagen, wenn du schon am Wochenende immer durcharbeitest?
2: Ja, Georg, also der Urlaub ist natürlich, wenn es jemand hier zuhört, schon alles so, wie es sich vernünftig gehört für ein Familienunternehmen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich die freie Zeit genieße. Meine Frau hält mir den Rücken frei und die Kinder sind alle gut versorgt, sind teils mit eigenen Familien unterwegs und dann bin ich auch schon bei dem Thema Enkel. Hier und da kümmert man sich natürlich darum. Ein anderer wird sich jetzt natürlich fragen, wie alt ist er eigentlich? Also ich habe schon Enkel, um die kann ich mich kümmern. Ansonsten, was ich natürlich tue, um mich fit zu halten, ist laufen, joggen, da wo es die Gelegenheit gibt oder natürlich mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und wenn dann tatsächlich noch Zeit ist und das genieße ich einfach jetzt in der Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich bin da ganz ehrlich, vorher war es gar nicht möglich. Dann schaue ich mir den einen oder anderen Se oder Sehenswürdigkeit in der Welt an. Reise also gern, bin offen für andere Kulturen und genieße dann einfach mal die Zeit, dort abschalten zu können. Und in diesem Sinne bin ich da eigentlich ganz froh, dass ich das Gute mit dem Nützlichen so verbinden kann. Also Familie ist wichtig und natürlich aber auch die Welt auf Weltoffenheit, die ich gerne auflege.
1: Ja, Uli, wir sind ja leider schon kurz vor dem Abschluss unseres Podcasts. Ich möchte dich nochmal zitieren. Du hast gesagt, der eine oder andere wird sich fragen, wie alt ist der nun eigentlich, möchte aber unseren Zuhörern und Zuhörern auch sagen, wir wollen dein Alter nicht verraten, aber doch allen mitteilen, dass in unserem heutigen Podcast mehr als 180 Jahre Lebenserfahrung und mehr als 100 Jahre Branchenerfahrung präsent gewesen sind. Insofern ja, kann man sich das Alter dann selbst ausrechnen.
0: <lacht> genau das, aber auch eine große Portion Lebenserfahrung und Uli, Demnächst kannst du dann auch mit deinen Enkeln reisen. Ja, dann kannst du wieder ganz andere Ziele ansteuern. Dann sind es wieder die Kinderspielplätze, die Erlebnisparks, Wasserrutschen und vieles, vieles mehr. Ich spreche da nämlich aus Erfahrung. Also das ist auch wieder Cradle to Cradle, glaube ich, nennt man das bei euch in Sachsen. Insofern, ja Uli, hat es mich gefreut. Und ich hoffe, es hat euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gefallen. Denn damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei. bedanken uns bei euch allen und hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung und solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar mal selber gerne Gast in unserem Podcast sein, dann wendet euch vertrauensvoll an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch. Beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.